0: Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en este análisis de coyuntura que corresponde a la semana que terminó el viernes 17 de septiembre, es justo el día en que estoy grabando y ahora es importante que le aclare la fecha porque usted seguramente me escuchará del martes en adelante y algunos de, de los asuntos que, que vamos a, a comentar ahorita eh, van a cambiar de manera significativa en el transcurso del fin de semana. Y creo que por eso vale la pena aclarar eh, la fecha. Esta semana hubo muy poca información económica. Realmente lo único así interesante que tenemos eh, se publicó este viernes. Es el indicador oportuno de actividad económica que nos dice, en grandes rasgos, que entre mayo y agosto... La economía mexicana creció prácticamente cero. Como ya habíamos comentado, hemos estado en dos escalones. Uno de octubre a marzo. Ahí tuvimos un crecimiento entre marzo y mayo. Y de mayo para acá, otra vez estancados. Esperemos que esto cambie. Eh, sin embargo, bueno, pues no hay una señal muy clara de, de por qué debería cambiar. En materia política, pues esta semana se celebró el aniversario de la independencia de México, como ya sabemos con el grito, ahora con el zócalo vacío nuevamente. Y un detalle particular fue eh, la invitación del de eh, presidente de México al eh, dictador cubano para que estuviera presente en el desfile militar del día 16, en un lugar de honor que incluso tomara la palabra, algo muy poco usual en nuestras celebraciones de independencia. Tener invitados extranjeros no es frecuente y menos que se les deje hablar, pero pues así se hizo. Y en el desfile pues se ubicó al embajador estadounidense que acaba de llegar a nuestro país en un lugar ahí lejano donde pues fuera evidente que se le está despreciando con toda claridad para que no haya ninguna duda al respecto. Esto es eh, relevante porque el sábado debe llevarse a cabo una reunión de los eh, países miembros de esta Comisión Económica Latinoamericana que se, ha, se le ha dado vida recientemente. Es un grupo creado en más de, más de 10 años, 11 años en Brasil, pero a instancias eh, de los bolivarianos para pues, eh, tener una eh, organización que estuviera haciendo, digamos, contrapeso a la OEA, yo entiendo que desde el principio esa era la idea. Eh, Brasil ya se salió de esta organización, aunque ahí se fundó, eh, los demás ahí siguen y pues ahora aparentemente se quiere dar eh, un nuevo impulso a esta organización con la idea, efectivamente, de ser contrapeso de la OEA o en su caso pues, sustituirla como esta gran asociación latinoamericana que está en contra de Estados Unidos. Ese es, eh, grandes rasgos, la idea. Brasil no está, como le digo, el presidente argentino no pudo venir porque trae un problema político mayúsculo en su país, perdieron la elección y pues hay una rebelión de los peronistas en contra del presidente, encabezada esta rebelión por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, pues que está viendo a ver cómo le hace para regresar al poder, que es lo que, lo que le importa, y para evitar que la metan a la cárcel por todo lo que ha hecho, ella, su hijo, el amigo de su hijo, todos los demás. Entonces no van a estar dos países importantes, no sé si Uruguay y Ecuador, que ahora son gobernados por grupos políticos distintos a los bolivarianos, estén interesados en este juego, vamos a verlo, y los demás, bueno, pues a, a ver qué hacen. Esto está ocurriendo en medio de una semana que internacionalmente es muchísimo más importante y que, les digo, vamos a estar viendo muchos eventos en los próximos días y por eso mi insistencia en aclararle cuándo estoy grabando. El lunes de esta semana, el martes, se hizo público que Estados Unidos le vende a Australia submarinos nucleares. Esto lo hace en el marco de un convenio, de un acuerdo, entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, como una alianza que intenta frenar militarmente a China, eh, específicamente en su espacio marítimo eh, cercano, en los mares del sur de China y del este de China, que para ese país son parte de su territorio, aunque no lo sea así en términos de derecho internacional, pero ellos quieren considerarlo propio y se van apropiando de las islas que están ahí. ...en contra de lo que dice el derecho internacional... ...y en contra de la voluntad de los países vecinos... ...que también tienen reclamos territoriales. Eh, entonces China ha estado creciendo mucho... ...en términos marítimos... ...y pues esto es una medida de, de contrapeso... ...pero Australia iba a comprar submarinos a Francia... ...son otros submarinos, no son iguales... ...técnicamente todo indica... ...los que está vendiendo Estados Unidos son mejores... Pero pues eh, lo hicieron sin avisarle a Francia y entonces ya se armó el drama. Francia llamó a consultas a sus embajadores de Estados Unidos y de Australia, lo que significa en términos diplomáticos, por un lado, regañar a los embajadores por no darse cuenta a tiempo de lo que estaba ocurriendo, pero también mostrar una molestia muy clara a los gobiernos de estos países en una de las medidas pues, más importantes que se pueden tomar antes de romper relaciones. No creo que lleguen a eso, pero de momento pues ese es el, el golpe. Esto para la Unión Europea está mostrando que es probable que la idea de Francia de hace tiempo sea correcta y que la Unión Europea tiene que buscar cómo defenderse ella misma y dejar de depender de Estados Unidos. Pero mientras lo hacen, pues ya se enojaron y, y esto va a ser un asunto complejo. Eh, China también se molestó porque, le digo esta alianza nueva, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, es evidentemente en contra de ellos. Y lo que hicieron fue mandarle un mensaje a Taiwán, que no se le olvide que es parte de China, que no van a permitir jamás la independencia de Taiwán, así que ni le piensen a eso. Y entonces, eh, pues la tensión entre China y Estados Unidos se eleva un poco. Creo que no estamos cerca de algún enfrentamiento militar, ni mucho menos, pero es una tensión mayor que la que había antes de eso. China, además, tiene ahorita un asunto interno bastante serio. Probablemente para cuando escuche usted este podcast, ya haya oído hablar de una empresa llamada Evergrande. Eh, es una eh, gran empresa inmobiliaria china, Apenas se había cambiado de nombre a este Evergrande, antes tenía un nombre chino. Eh, y pues eh, es la segunda inmobiliaria más grande en términos de desarrollos, eh, de ventas. Eh, y ya empezó a incursionar en varios otros negocios. como ocurre frecuentemente con este tipo de grandes emporios, pues están quebrados. Y esto empezó a ser notorio a fines del año pasado, cuando... China decidió empezar a controlar a los grandes empresarios, en parte por temas de control político. El señor Xi Jinping, ya sabe usted, es el, el nuevo Mao, eh, un verdadero emperador, no un presidente como Hu Jintao o como Deng Xiaoping, que ni siquiera fue presidente nunca de ese país. No solo se buscaba controlar políticamente a estos eh, eh, grandes empresarios, sino también empezar a limpiar temas de corrupción. Y sobre todo, eh, tratar de frenar un problema que ha ido creciendo en China y que pues eh, yo he estado escribiendo al respecto desde hace como 10 años y se trata de una deuda creciente, un problema financiero muy grande en China que viene de el, la forma de crecimiento de ese país. Como usted sabe, eh, hay una forma de crecer que consiste en invertir mucho si usted invierte mucho, pues va a tener una economía cada vez más grande. Lo único que se necesita para invertir mucho es ahorrar mucho, o lo que es lo mismo que la gente deje de consumir. Eh, este fue el esquema con el que creció Japón después de la Segunda Guerra Mundial, con el que creció Corea a partir de los años 60, y con el que eh, ha estado creciendo China. Eh, insisto, es realmente un, una forma muy simple que tiene un par de detallitos. Uno es que la gente quiere comer y, y uno no les va a permitir hacerlo. Porque si todo mundo consume, pues entonces no hay ahorro y no se puede invertir. El Estado necesita que haya inversión, necesita que haya ahorro y entonces fuerza a todo mundo a dejar de consumir. ¿Cómo se hace eso? Pues Japón lo pudo hacer después de la Segunda Guerra Mundial por la gran derrota que sufrieron y que le sirvió al emperador para decir pues hay que sacrificarse por este país y dentro de la lógica en la cual vivían los japoneses en aquellos años pues fue algo que se, se hizo y efectivamente se fue reduciendo el consumo de los japoneses medido como porcentaje del PIB mientras se destinaba ese dinero a mayor inversión. Si usted invierte mucho y la gente no consume, pues entonces lo que produce hay que ponerlo en algún otro lado y por eso exportan estos países. Por años se decía que Japón y Corea habían crecido con un modelo promotor de exportaciones y se le comparaba contra el que usamos en América Latina de sustitución de importaciones. En realidad no es que Japón y Corea promovieran exportaciones, promovían la inversión. Las exportaciones les sobraban y lo que necesitaban era colocarlas fuera, incluso a costo, sin ganar nada. El chiste era que se pudiera sacar esa producción para mantener una inversión creciente. Eh, por eso muchas acusaciones de dumping entre, en el comercio internacional contra Japón, contra Corea y sobre todo recientemente contra China. China llevó este modelo a niveles que no se habían visto manteniendo el consumo de los chinos en un nivel extraordinariamente bajo, con inversiones que superan el 50% del PIB, esto es una cosa increíble. Pero para hacer esto, pues esta cantidad de inversión no hay cómo sacarla. Una parte muy grande de esa inversión era en desarrollo inmobiliario de departamentos, casas que nadie nunca va a comprar esta es la falla que tiene este modelo Japón lo pagó recuerde usted la crisis de fin de 89 principios de 1990 Japón se viene abajo la burbuja inmobiliaria y desde entonces Japón no crece Corea ha logrado evitar un golpe de ese tamaño pero su crecimiento se ha ido reduciendo notoriamente desde la crisis de, de Asia de 1996-98 pues China está en ese punto lo sabíamos con toda claridad desde 2009 cuando viene la gran recesión, recuerda usted, justamente en, en estas fechas, el 15 de septiembre del 2008, Lehman Brothers eh, anuncia que quiebra, está fuera, que nadie lo va a rescatar. Al lunes siguiente se entera todo el mundo que AIG, una empresa inmensa financiera y de seguros, estaba en la misma circunstancia y allí viene la gran recesión, te recuerda un rescate bancario inmenso, más o menos similar al Fobaproa de México, pero pues para una economía muchas veces mayor. Pero también representó cerca del 20% del PIB, lo que costó Fobaproa, lo que costó esta gran recesión al PIB de Estados Unidos. Y probablemente estemos hablando en China de algo similar. No está claro todavía. En este momento, la única empresa que está realmente en problemas es esta que le comento, Evergrande, que no va a poder pagar y que pues el, entre el lunes y el miércoles tiene que hacer un desembolso muy grande, que no va a pagar. Y el gobierno chino ha insistido, pues nosotros no vamos a pagar tampoco, ya ¿eh? o sea, no esperen un rescate. Entonces la va a dejar quebrar y ahí vamos a ver de qué tamaño es el contagio. ¿Por qué puede haber contagio? Porque esta empresa emitió bonos para tener recursos con los cuales Comprar tierra y ponerse a construir viviendas, las cuales pues fue colocando contra pues eh, pagos adelantados. Parece que hay cerca de 2 millones de viviendas que pues, ya le pagaron en parte y que no están y que no van a estar nunca, no se van a poder hacer. Pues esto es un número muy grande de personas que se va a enojar a partir de la próxima semana y que el gobierno chino va a tener que ver cómo administra. Está el problema de la deuda que tiene esta gran constructora, orden de 300 mil millones de dólares. Está el problema de que su papel comercial fue utilizado como un instrumento de cambio, como si fuera moneda, porque no tenían efectivo y empezaron a pagar con papel comercial, y este se empezó a utilizar. Para eso el gobierno chino, hoy mismo viernes 17 de septiembre, le metió 14 mil millones de dólares a su mercado para evitar que haya un problema de circulante, pero pues eh, esto no, no cubre todo, hablando nada más de un pedacito. Falta ver, insisto, el efecto de los bonos y el efecto más importante sobre el ritmo de construcción. Probablemente usted haya visto en algún documental esta famosa información de que en muy pocos años China ha utilizado más acero y más concreto que Estados Unidos en toda su historia. es Probablemente sea cierto, yo nunca he, me he puesto a revisar la cifra, pero el caso es que van a dejar de usarlo y muy rápido. Tan rápido que el acero empezó a perder valor en los mercados desde hace unos meses y prácticamente se derrumbó al cierre de esta semana. Vamos a ver cómo se pone el, en la próxima. Y va usted a ver entonces una caída en la dinámica china. Le decía yo que desde 2009 sabíamos que venía esto porque cuando viene la crisis, la gran recesión, todos en el mundo lo que trataron de hacer fue pues aguantar el golpe apoyando el consumo de su población. China estaba justo en el momento que pensaban hacer este proceso de reducir inversión para fomentar consumo, para equilibrar pues lo que... En Japón no les dio tiempo y en Corea poquito más, pero no perfecto. Pues China pensaba hacerlo. Cuando viene la gran recesión, China dice no, mejor, mejor seguimos invirtiendo. Porque si no se nos va a caer el crecimiento y la gente se va a poner violenta. De manera que volvieron a meterle dinero a inversión y de entonces para acá, hemos tenido un crecimiento, la deuda de los hogares, de prácticamente 10 veces. Mil por ciento, y esto significa que, pues, los hogares traen deudas muy grandes, no tienen recursos que fluyan en la cantidad que necesitan, y entonces el consumo va a venirse abajo en Chile. Y este intento de rebalancear la economía bajando inversión, e impulsando consumo, pues se va a venir abajo. Esto en el momento en el cual estamos frente al ascenso de esta. Nueva coalición en contra de China De parte de los anglosajones Pues hay que ver cómo lo interpreta el gobierno chino En términos de si es una oportunidad O una amenaza Una oportunidad porque pues, Para distraer del conflicto interno Que va a provocar la crisis financiera Pues podría decir El problema son aquellos Que son los que nos han metido En esta crisis financiera Y vamos contra los anglosajones eh, O puede ser una amenaza Interpretar que en el momento en el que China se debilita financieramente, pues Estados Unidos quiere aprovechar para apoyar la independencia de Taiwán. Son cosas que uno no puede saber exactamente cómo se están leyendo en los tomadores de decisiones de los países, pero que conviene tener en mente. Entonces déjeme resumir esto para que conforme vaya saliendo la información, usted pueda acomodarla y entenderla mejor, ponerla en contexto. pues Tenemos entonces una nueva alianza anglosajona, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, para enfrentar a China, que ha causado un gran enojo en la Unión Europea. Le dio vida nueva al Reino Unido después del Brexit. Le dio vida nueva a Estados Unidos después de su gran fracaso en Afganistán. Le ayuda a Australia a defenderse de una China que era cada vez más amenazante. Entonces para ellos pues está funcionando, pero insisto, genera este enojo en la Unión Europea. Y la segunda cosa relevante a nivel internacional de esta semana, pues es esta quiebra muy probable de esta empresa Evergrande, que usted conocerá sin duda en esta semana, a partir del lunes 20 empezará a ver noticias por todos lados y vamos a ver cómo se va administrando. Una gran cantidad de financieros cree que el gobierno chino va a rescatar. Los, el gobierno chino ha anunciado que no. Se entiende por qué no. Si lo hace, va a tener que mantener un sector inmobiliario profundamente ineficiente, artificialmente vivo. Y realmente lo que conviene es, tarde o temprano, hundir esa burbuja. A lo mejor no querían hacerlo como, como se está presentando, pero pues no hay muchas opciones, hay que actuar. El gobierno chino tendrá que ver cómo administra el conflicto con la gente, o sea, son muchas personas, varios millones de personas que van a resultar dañados directamente, y luego vamos a tener que ver cómo se empiezan a acomodar los mercados que están asociados a la cadena de producción de las viviendas, que no es cosa menor, insisto, desde acero, concreto a otro montón de cosas, y lo que va después, que es cómo las familias acumulan riqueza en su vivienda para con ello vivir de una mejor manera. Si se pierde esa parte, el patrón de consumo de los hogares cambia notoriamente. Y eso en este momento para China puede ser dificilísimo. Está teniendo problemas para exportar por oh, el conflicto con Estados Unidos... Y justo ahora se le cae el consumo interno Entonces van a ser días muy interesantes A lo mejor aquí en América Latina En México en particular Andan muy interesados que si la OEA Que si Cuba, que si México La verdad para lo que está pasando Ahorita en el resto del mundo Somos como lo hemos sido Muchas veces antes, una burla Muchísimas gracias por escucharme Yo espero que nos veamos la próxima semana Y que las noticias no sean malas Esto fue Fuera de la Caja dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.